0: Argentina elige a un anarcocapitalista libertario como su nuevo presidente. La mesa directiva de la empresa de inteligencia artificial más importante del mundo despide repentinamente a su CEO. Países nórdicos cierran sus fronteras a los refugiados y rebeldes de Yemen capturan un navío en nombre de los palestinos afectados por la guerra. Esto es Perros de Embajada.
1: la casta sin entender, Parikshow a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te devoraré, toda la casta es de mi apetito, viva la libertad carajo,
0: viva, ¡Viva la libertad carajo, ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chat y me acompaña mi confitión, amigo y perro feliz del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santi? Está... Bueno, esta tarde.
1: ¡Viva la libertad, carajo! <risa> <risa> muy bien, güey. Muy, muy feliz, muy feliz que me callaron el hocico. Yo estaba... Eh, nerviosón, nerviosón, eh, yo, yo pensaba que no, no se iba a lograr, pero se logró, con <risa> la libertad, carajo.
0: <risa> sí, amigos, como bien, bueno, si no es que no saben, ahorita se los vamos a platicar, pero o se está muy feliz porque entramos de lleno a la noticia de la semana, y es que Argentina cuenta con nuevo presidente, el señor Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina. El señor Javier miley de la Libertad Avanza ganó el balotaje de las elecciones de 2023 y será el presidente a partir del de 10 de diciembre. Milei derrotó por más de 10 puntos a Sergio Massa del candidato de Unión por la Patria. En total, eh, bueno, quedó el bueno las elecciones que mesas escrutadas 99% participación del 76.3 por ciento votos en blanco 1.6 y Javier Milei ganó con 55.7 por ciento los votos contra el 44.3 ciento de Sergio Massa el presidente Alberto Fernández ya se juntó con el señor Milei en la Quinta de los Olivos para organizar la transición Vale la pena comentar que sucedió una euforia en Wall Street tras la victoria de Milley. Las acciones argentinas suben hasta 42% y se disparan los bonos. Destaca la subida de las acciones de la petrolera nacional argentina. Pues, Santi, tú como que no creías en tu gallo. De repente llega el domingo oh, y yo sí, traído, estabas ver, nervioso y te mandé mensaje. ¿Qué pedo? ¿Cómo va? Y de repente saliste todo eufórico, güey.
1: Sí, cabrón, es que... A ver, lo, lo, más, lo más chingón de todo es que eh, es el primer experimento libertario a nivel mundial. Es correcto. Y, y a ver, ahora resulta, digo, eso me, me causa mucha gracia porque ahora resulta que todo el mundo es letrado en lo que es el este, libertario y todo el mundo habla de mi ley. Y a ver, lleva tres días seguidos en Training Topic mi ley. Uh -huh. Y la, la realidad de lo que estoy leyendo, el 95% de la gente es estúpida y, y, y letrada inculta, <risa> que no tiene ni idea de lo que es ser libertario, por un lado lo que significa el, el libertarismo, y lo confunden con fascismo, con extrema derecha, eh, o sea, y, a ver, lo, 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 lo comparan con Trump, con Bolsonaro, cuando nada más lejano de la realidad. Y si bien Milei sí tiene, tiene ideas en cierto, en cierto aspecto conservadoras, de derecha, eso sí, de derecha, Ajá. son más en el sentido social, pero en el sentido económico, político, es completamente libertario que es completamente distinto a lo que podría ser la izquierda o la derecha cuando sí. vemos la teoría política tal cual el espectro político se divide en cuatro frentes, que es lo social, lo liber, lo, la libertad el capital y la autoridad ¿no? entonces dependiendo de cómo te muevas dentro de esos cuatro aspectos es donde estás parado tú en tu ideología política Cierto. por poner un ejemplo, la izquierda se basa más en la parte social y en tendencia, esto es tendencia, no quiere decir que así sea, en tendencia Baja hacia lo, auto, hacia lo autoritario, el concentrar el poder en el Estado. ¿no? La derecha se concentra mucho en la libertad, pero en un capitalismo. ¿no? Entonces, el ser libertario te pone en la parte más de la libertad, que ahí te puedes mover hacia la parte social o hacia la parte del, del, del mercado de capitales. Uh -huh. Entonces, hay libertarios que son de tendencia izquierdista, o, hay, o sea, hay tendencia libertarios... Eh, izquierda o libertarios de derecha. Mi ley es un, es un libertario ten, con tendencia a la derecha porque tiene pues, ideas de, de conservadurismo social, ¿no? Cierto. El caso del aborto, el caso de la identidad de género, eh, todas esas cosas. Pero en términos económicos es 100% liberal, eh, libertario más que uh -huh. liberal, eh, en el sentido de que es, pues, a ver, nada al Estado, ¿no? Es, ahora sí que como la canción de... De Molotov, mientras le des más poder al poder, más duro te van a unir a joder, güey. Entonces hay que quitarle todo el poder al Estado, lo, cu lo cual yo fervientemente milito. Eso es la, la mejor idea que ha existido en la humanidad para mí. Hay quienes están en contra mía, inclusive familiares, este, lo que sea. O sea, yo soy totalmente. A ver, el libertarismo extremista no es de derecha que está más pegado a la ideología anarquista. Entonces. Mi ley, en teoría, es anarcocapitalista, güey. Esa es la definición real de lo que podría ser mi ley. Una anarcocapitalista con nociones sociales de derecha. Eso es, wey. Hay libertarios que son un poco más de izquierda, hay libertarios que son, libertarios que son un poco más de centro. Por ejemplo, un, un ejemplo de este de centro es esta Gloria Álvarez, la guatemalteca. Ajá. Ella está muy centralizada y a veces tiene nociones de izquierda, güey este muy marcadas, ¿no? Y de hecho se peleó con un Agustín Laje, que es otro libertario muy, muy bueno. Eh, yo, co yo comulgo muchísimo más con Agustín Laje, con Milei, este con Amy Rand, etcétera okay. Y Gloria Álvarez está más pegada a la izquierda. Y a mí lo que no me gusta de Gloria Álvarez es que, eh, pues bueno, esas ideologías que tiene de izquierda, por un lado que no me gusta en lo más mínimo, pero por otro lado, para ella todo se resume en un libro, ¿no? El, y el libro que es el, la enciclopedia libertaria. Entonces cualquier cosa se va a su libro, es como su Biblia. güey. Entonces si no está en el libro, entonces no, no cuenta wey, no, y no lo puedo aplicar. Entonces como que los libros, a ver, es muy bueno los libros, los libros son muy buenos, hay que leer, pero a ver, tan, tan es así que eh, las religiones han basado en, en libros y han sido muy malos porque se, se prestan a la interpretación de, de quien lo lee. Ajá. Entonces no se prestan a la realidad intrínseca del, del momento a las circunstancias, ¿no?
0: Exacto. Es ya que es.
1: ya que derroche esta, esta idea de libertario,
0: uh -huh. eh,
1: por ejemplo los libertarios han adoptado la bandera es una bandera que se usó en la independencia estadounidense eh, que re, me, me regreso a, a la serie que te recomendé de Paul Giamatti de, de Adams uh -huh. eh, la bandera es la una serpiente enrollada que dice Don't tread on me el es de la, guerra es la bandera civil, ¿no? libertaria hoy en día, ¿no? Es amarilla.
0: ¿Qué? ¿No, no era de la guerra civil esa madre.
1: No, no, ese es de, de la independencia estadounidense. Ok, ok. Es la, es la bandera, es una bandera amarilla con una uh -huh. serpiente enroscada en, en, sobre un pasto y dice Don't tread on me. Y la bandera original de la independencia estadounidense tenía dentro de los rombos de la boa uh -huh. los nombres de las 13 colonias.
0: Ah, correcto.
1: Es, es, es la bandera de Gatsden, se llama, ¿no? y es, es eh, pues, es, no pases sobre mí, no? Es, es, es un, un, un tema de la ilusión de que el gobierno no debería pasar por encima de los ciudadanos. Correcto. Y la mejor forma de explicar eso son los impuestos. Los impuestos son un robo, no? Los libertarios siempre te van a decir, cualquier libertario de derecha o de izquierda te va a decir, el, el impuesto es un robo, uh -huh. es un robo legalizado. Y yo uh -huh. comulgo completamente con esa idea, pinche estado un ratero.
0: Sí, <risa> sabemos. <risa> Oye, bueno, ah. bueno, continúa con él. Este no, asunto.
1: no, no, este, ahora sí que digo, yo diciendo que ya de, que dejamos en claro que mi ley no es extrema derecha, no es un fascista, no es un este, autoritario, eh, vaya, podría, podría decirse que quizás que es populista, ¿no? Un populista libertario. Uh -huh. ¿Y populista por qué? Porque pues eh, un poco acude a las masas, se juega con la idea de esta... De, de quitarle al, al Estado lo, un poco la misma idiotez con la, que se, con la que ganó Amlo, de los malditos de siempre que nos robaron de siempre, y es un poco jugar con esa noción. Y esa es la noción que, la que juegan hoy todos los políticos por las redes sociales. no claro. Entonces, se podría tildar de populista, quizás. Sí, yo me, me abstengo de opinarlo en ese sentido, pero fascista o de derecha o de extrema derecha comparable con Trump o con Bolsonaro, ni idea, o sea, ni, ni, ni idea que lo dice. Pues Nada chico... que ver.
0: No es que no, o sea, nada que ver, pero sí hay ciertas ideas que comulgan, ¿no? Y creo que también en cuestión económica están de acuerdo ellos. ¿no? En lo es, social, es...
1: en lo económico no necesariamente, y es ahí donde la gente no entiende o no lee o no sabe. Porque okay. ahí te va, en lo económico, Bolsonaro es muchísimo más, es, es completamente radical a la derecha de que es proteccionista, igual que Trump, uh -huh. que es, es muy proteccionista de ya no le voy a mandar dinero a Ucrania para su guerra. Este, ya no voy a estar exporta este, importando materiales. Mejor que se haga acá. Maga, make America great again. Y en cambio, mi ley es muchísimo más. De, a ver, yo voy a negociar con los que no sean unos autoritarios de izquierda como China o como Rusia o como no,
0: no sé, Corea del
1: Norte o así. no Voy a negociar con que sea libre mercado. Es más, yo no negocio, que negocie el mercado.
0: Ok, pero estamos de acuerdo que una, una situación ahí siempre pasa con los eh, servidores públicos, es eh, el Milley de campaña y el miley siendo presidente, ¿no? Y lo vimos al momento de que este señor también tuvo que pactar con la izquierda para ganar esta elección, ¿no? Entonces, la derecha, o sea, con la derecha. Con Bullrich, juegos, ¿no? con, Bullrich. Con, con Bullrich, que es de derecha. Son los ah, de Macri. Y los de hecho, Macri,
1: Macri, que fue presidente de Argentina, es de derecha uh
0: -huh.
1: y él estaba muchísimo más pegado a Bolsonaro. De hecho, cuando Bolsonaro y Macri estaban Brasil y Argentina eran súper amigos, ¿no? Uh -huh. Y ahorita que está Lula y que estaba este el, 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 el tongolele este, el maniquí de, de Kirchner, de este, Alberto Fernández, eh, pues otra vez, o sea, como que van de la manita. Este. Eran uh -huh. amigos, ¿no? Como que son amistades, pero de, de lados distintos. Y Ahora, aquí pero, es muchísimo más
0: Bolsonaro. Pero entonces, ahorita, digo, esas fueron las declaraciones de Millet candidato, ¿no? Ahora tiene que ahora sí aplicar la política de verdad, güey, ir a sentarse, ir a analizar y tomar decisiones en cuanto a eso, porque eso de que se quiere alejar de China y alejar de solo porque son de regímenes autoritarios, número uno, China se maneja mucho por el libre mercado, que Les encanta manejar ahí el, este ah. su economía así, entonces, esa situación sí, y las contradicciones que están saliendo ahorita ya que ya que ganó, ¿no? De que oigan, sí eh, pero
1: justo eso es lo que critica mi ley por eso mi ley dice que no va a hacer negocios con China él personalmente, que el mercado los haga, los haga si quiere hacerlo, no yo les doy libertad uh -huh. eso es lo que es padrísimo de ser libertario <risa> a mí no me gusta, yo gobierno no lo voy a hacer pero si tú pepres lo quieres hacer, hazlo wey. a mí me vale que eso, ¿no? pero esa es una cosa, otra cosa es lo que no le gusta a mi ley por ejemplo de China es que dice, sí, güey Llega China contigo y te dice, sí, yo me adapto a tu mercado, padrísimo, yo entro a Argentina, me voy a poner a vender esto y esto y esto, y te doy por acá y por acá. Pero si tú quieres venir, tú a Argentina quieres venir a China, la empresa que quiera venir tiene que tener el máximo del 49% de la empresa porque el 51% restante tiene que ser chino. Entonces, no es equitativo, ¿no? Entonces, eso es lo que pelea mi ley. Ahora, la realidad es que tienes toda la razón. No es lo mismo una campaña que ya actuar y, y gobernar como tal, ¿no? La va a tener difícil, la va a tener muy difícil. A ver, el PG también hizo muchísimas promesas de campaña. La única que yo le decía, por favor, si sí hazla, güey, nunca la hizo. Es la de sacar las secretarías del Estado, o sea, descentralizar el país, sacar todas las secretarías y mandarlas a distintos lugares. Sí. Nunca lo hizo porque es un puto guabón que nunca hace nada, pero bueno. Ese güey sí lo pudo haber hecho porque tenía el Congreso de tanto de los diputados como de los senadores. Y hasta el Poder Judicial ya lo, está, ya, ya lo está ganando, cabrón. Entonces lo pudo haber hecho. Mi ley, por el contrario, no, cabrón. Mi ley tiene, creo que son cinco años que, que fundó su partido. Estas son las primeras elecciones en las que va a tener senadores. Apenas se tenían diputados, pero ahora ya van a tener senadores. Ahí te va. Van a ser eh, 34 senadores que son peronistas, cristianistas, que son dos más de los que había antes. 24 senadores de, de Juntos por el Cambio, que es Bullrich Macri que son menos nueve de los que tenían antes. Y ahora van a ser ocho senadores de la Libertad de Avanza, que antes no había ni uno solo. No había ni uno, sí, claro. De los 72 senadores que hay. luego ah, y, y además manda 14, 14 diputados al Parlasur, que es como el, el Parlamento Europeo, okay. pero es de, de Mercosur. ah okay. Entiendo. Luego de 257 diputados, 108 para, para la UP, que es igual los kirchneristas, y ahí bajan 10 Juntos por el Cambio tiene 93 y bajan 25. Y la libertad avanza pasa de 34 a 37, que es el 15% más o menos de los diputados. 19 diputados de los partidos provinciales. Ese sí. Entonces, fácil no lo va a tener. Va a tener que negociar muchísimo con eh, Juntos por el Cambio, que es los, los de Macri. Uh -huh. En la Cámara de Diputados, teniendo la negociación completa con Juntos por el Cambio, se sí la logra. Pero en la Cámara de Senadores, ni con los de Juntos por el Cambio logra mayoría, güey. Entonces, va, la va a tener complicado. Ahora, por otro lado, Argentina es un país federal, como, como México, Estados Unidos Mexicanos. Entonces, las provincias en la Argentina tienen gobernador, y esos gobernadores tienen muchísimo más poder que los gobernadores en México. Okay. Peso político y poder. Y ahí se hace un despapalle político impresionante. O sea, de, de juntos por el Cambio de, los, de Macri hay nueve gobernadores. Okay. De, de UP son ocho, y muchos van en alianzas con partidos provinciales. Hacemos nuestro país, Este tiene uno que, que es también provincial, peronista, y otras cuatro regiones que tienen partidos provinciales. La Libertad Avanza no tiene ninguna. Güey. Uh -huh. Entonces, muchos de los cambios que él quiere hacer, los puede hacer a nivel federal, pero a nivel estatal le va a decir, pito, güey, no, ni de broma, ¿no? Entonces, eh, hay mayor, no hay mayoría en el Senado, hay que negociar con partidos regionales, que eso va a estar complicado. Porque los partidos regionales es como, no sé, hay, un, hay, hay partidos allá en Puebla, por ejemplo, que son partidos solamente de Puebla,
0: Ajá.
1: pero en Argentina sí funcionan bien como partidos regionales. Okay. Entonces sí tienen cierto peso, ¿no? Como en, acá en México, que en Puebla está el partido y siempre se pone con el PRI o con Morena o con el que vaya a ganar. Yeah. Y allá sí tienen mucho peso, entonces habrá que negociar con ellos y hacerlo de manera interesante. Pero bueno, 21 de 23 goberna de gobernadores que fueron a elección ahora, este, y pues prácticamente se quedó más o menos en ese sentido. La va a tener muy difícil, güey. Honestamente, la va a tener muy difícil. Habrá cosas que sí logrará hacer. Eh, a ver, hay muy. De todo su ideario político de lo que puso de propuestas, hay Ajá. cosas que yo creo que no va a lograr, hay cosas que va a pivotear y hay cosas en las que se va a empecinar,
0: güey. Bueno, hay. De las propuestas. Eh, más Bueno, más controvertida está la dolarización, la privatización de las empresas estatales, eh, la reducción de las... Bueno, todos los, La burocracia va a llevarse muchas secretarías, ¿no? ¿Tú cuáles crees que son las que más va a enfocarse?
1: A ver, lo de las secretarías eso lo va a hacer porque está en su, en su poder hacerlo, ¿no? Eso no depende de ningún parlamento ni nada para hacerlo. Entonces, eso está bien interesante porque de 18 secretarías que hay actualmente... Está la de ambiente y desarrollo, la de transporte, la de ciencia y tecnología, innovación, educación, cultura, mujeres, géneros y diversidad, ha mamado, desarrollo <risas> social, salud, territorio y hábitat, otra mamada, y turismo y deporte. O sea, de eso que se sacan pinches nombres de, de la manga, bien raros, hey. eh, va a desaparecer muchas. Eh, y se va a quedar con las que. Eh, es que piensen que mi ley es un CEO empresarial. Güey. Entonces, va, la, 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 la noción de cómo va a querer llevar al país es como si fuera una empresa privada. Entonces, uh -huh. como CEO de una empresa, pues no tienes 19 directores, cabrón, que te van a estar jodiendo la vida y, este, y haciéndote procesos más lentos. Lo reduces a que ciertos directores tengan cierto poder para delegar las responsabilidades correspondientes. Entonces, lo va a poner a economía. Justicia, el del interior, que es como la Secretaría de Gobernación aquí en México. Uh -huh. Seguridad, defensa, infraestructura, relaciones exteriores y capital humano. Que capital humano engloba salud, educación, trabajo y seguridad social. Ah, sí. Eso sí, está. Sí. A ver, nada más el gasto que le vas a ahorrar al país es estúpido, güey. Porque desapareces 11, casi 11 secretarías, güey. 10 o 11, dependiendo cómo lo logren. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo desapareces de, de lleno, güey. O sea, de todos los niveles, cabrón. Por completo. Entonces te vas a ahorrar una cantidad de dinero estúpida ¿Qué es dinero de los argentinos? Uh -huh, o sea, es dinero de los impuestos que te, que te están robando.
0: <risa> sí.
1: eh, por otro lado, de, de que ya redujiste toda esta zona, lo puedes sí. enfocar muchísimo más en, en específico a las cosas que sí le tienen que ver con el Estado, güey. No te vas a meter en temas que no tienen que ver con el Estado, hay cosas que el Estado tiene que regular y hay cosas que el Estado no tiene que regular. No tienes por qué meterte en eso, güey. Uh -huh. El Estado no tiene por qué decirle a la mujer qué hacer. Para ¿Qué empezar, güey. El Estado no tiene que decirle al medio ambiente qué clima quiere tener, güey.
0: <risa>
1: Nada. O sea, de hecho, hay una corriente libertaria, y esto lo puedes ver mucho en, en TikToks y en Instagram, uh -huh. hay una chava muy, muy buena que dice sí creo que el, que el, que el clima y el, y el medio ambiente cambia pero creo que el cambio climático es el pretexto perfecto para que el gobierno te ponga más impuestos y decir que con eso vamos a, a detener el cambio climático. Güey, si el cambio climático fuera provocado por humanos, más impuestos no lo van a detener. Eso es una realidad.
0: En teoría sí. Bueno, pero sí hay que... Bueno, es que hay como que sí hay varios puntos de vista. Y Ahí te voy a dar un ejemplo
1: que dice mi ley de la parte del, del medio ambiente, güey. A ver. ¿Por qué las vacas no se extinguen?
0: Porque las mantenemos.
1: Porque son privadas, güey. Las, las, los dueños son privados.
0: Ah, bueno, porque te generan? ¿Por las orcas
1: están en peligro de extinción? ¿O porque los osos polares están en peligro de extinción? Porque los protege el Estado. Cambio, si privatizas todo, güey, pues obviamente <risa> está en el interés de todos mantenerlos vivos.
0: Pero si tú, pero si la, la, no sería al revés, si las orcas no te producen nada, tú como de, güey, ¿por qué las quiero vivas?
1: Güey, las orcas pueden producirte un mundial de cosas, güey. Y no solo... A ver, tú no porque las orcas sabes que me fascinan, güey. Sí, por eso. Pero tal cual mi ley Y porque hay orcas en Argentina, güey. Pero las orcas <ríe> pueden hacer un chingo de cosas que sean productivos, güey. Turismo.
0: Eh, puede ser, sí. Pero, bueno. Eh, en cuanto a la dolarización del asunto, de eso también suena wey, muy loco.
1: Ese es un show que va a estar bien complicado, Cam. Para que veas. Ese, yo creo que sí lo logra... Pues le va a costar un huevo y la mitad del otro. Y que además le va a costar dinero, güey, porque, pues, y él lo sabe, y él lo ha dicho, ¿no? Eh, aproximadamente los, los analistas calculan que le va a costar 35 millones de dólares la dolarización y además va a tener que hacer una, un, una reforma política fiscal y política monetaria. Y la, y
0: la, que, o sea, el el la... tema es
1: que... Pues a ver, Argentina tiene una inflación del 140% es una, es una mamada. Güey. Lo que hizo Massa es, es, es un disparate, cabrón. es brutal, ¿no? Y lo que dice M. Leyes es que imprimir billetes es robarle y, y mentirle al pueblo de Argentina. Cabrón. Porque eso es lo al final, el que no sepa, lo que es inflación es imprimir billetes. Cuando tú como país imprimes más billetes, entonces como generas más billetes en la economía, pues entonces las cosas suben de precio. Uh -huh. Tú tienes más dinero, comillas, pero las cosas suben de precio. Entonces te, te quedas igual nada más que la inflación subió y a veces es desproporcionado. Uh -huh. Entonces ya hay tanto billete impreso en Argentina que ya no tiene sentido. La moneda es un, pues, no vale nada, cabrón.
0: No. El
1: peso argentino no vale un clavo, cabrón. Está en proceso de llegar al, al, al tema de Venezuela, cabrón, con Bolívar. Sí. En el que, que para comprar un pollo necesitas 10 millones de billetes, cabrón entonces no tiene sentido seguir apoyando una moneda que no, que no funciona, que no, tiene, que no vale nada y mejor lo dolarizo eh, a ver, me voy a, me voy a echar un poquito para atrás para explicar algo que pasó en, no, en los noven, finales de los noventa principios de los dos miles y pasó en Argentina, se llama El Corralito okay. en el 98 estaba el presidente este, Menem
0: uh
1: -huh. y eh, lo que cayó lo, lo, que una crisis financiera va pues, a un pánico financiero muy grande en Argentina eh, y hubo una recesión en 1998. Para el 99 hay elecciones y gana de la RUA. Uh -huh. eh, la RUA es de derecha más o menos. Uh -huh. Entonces, de la RUA, de las primeras acciones que hace para contener esta crisis es que a rajatabla hace un tipo de cambio estático. En México tenemos el tipo de cambio con el dólar que es fluctuante, uh -huh. que es el que se mueve como se mueve la economía. Eh, lo que hizo eh, de, de la rueda fue mantenerlo estático no no me importa cómo se mueva la economía el tipo de cambio va a ser parejo sí. eso provocó un pánico financiero muy grande y además provocó el corralito que es el corralito? es hacer un corral para la gente y los bancos para que solamente pudieran retirar 250 dólares semanales no a la madre. y entonces empezó a ver cómo, y era, la intención de esto era detener la fuga y el y la fuga masiva de depósitos, ¿no? O sea, uh -huh. que, de que la gente sacara su dinero a lo güey. Para tenerla de cagar en el 2000 cayó la burbuja, eh, se explotó la burbuja de, del punto com. Hey. Entonces la crisis empeoró. Todo esto provocó que la economía se fuera al carajo, cabrón. porque uh -huh. entonces después del corralito vino el corralón. Que era ya ahí de hacer los tipos de cambio el tipo de dólar blue y el tipo de cambio de casa de cambios. Y, y ahora Argentina tiene 18 tipos de cambio sobre el dólar, depende de quién te compra acá.
0: Sí.
1: eso es lo que se provocó desde el 98, güey, a, a base de, de políticas estúpidas. Entonces hoy en día tenemos un peso argentino que vale queso, no, que, que vale, puta, cabrón, creo que Costa Rica vale más como país que todos los billetes que hay en Argentina. <risa> Y pues ese es el problema, ¿no? Entonces, lo que okay. quiere hacer mi ley es, lo voy a dolarizar para olvidarme del peso argentino, chingada, un poco como lo hace El Salvador o Ecuador.
0: Uh -huh.
1: Entonces, necesito un chingo de dólares. Pero de esa manera, si la economía ya, entre comillas, se maneja con dólares, pues entonces, en lugar de estar haciendo conversiones y perdiendo y ganando dinero sobre el peso que no vale nada, pues mejor lo dolarizo. Eso tiene muchísimas vertientes que yo no soy financiero, no, no o sea, si, si me pongo a intentar explicarlo, seguro lo va a cagar y me van a mentar la madre. Pero eh, no solamente es esa decisión, también está el tema del Banco Central.
0: Ajá, también es eso.
1: Yo no creo que llegue a cerrar el Banco Central. Él quiere cerrarlo. Sí, dice. Yo creo que su idea es cerrarlo para refundarlo. Para volver a hacer otro tipo de Banco Central. Porque el Banco Central no nada más imprime los billetes. No. También lo que hace es que regula los demás bancos privados. Yo creo que al final va a querer hacer algo similar a lo que hay en México, que es un banco central autónomo. Uh -huh. que eso fue la mejor decisión que ha hecho México en, en
0: puta, historia. su historia
1: económica. Entonces, uh -huh. ahí, ahí no sé. Eso yo creo que no lo va a terminar cerrando y lo va a refrendar, entre comillas, y le va a dar autonomía, ¿no? Que al final, mi ley lo que quiere por todos lados es privatizar todo y darle autonomía a todo, güey. Para que el gobierno tenga menos cosas con qué meterse. Pero y así al final, es...
0: Un experimento, 100%, ¿no? O sea, no hay otra... Claro,
1: se... por eso te digo que es el primer gobierno libertario en todo el mundo, güey. Y es, es la idea de... El gobierno solamente tiene que meter en lo, las cosas que tiene que meterse el gobierno. Lo demás es bronca de los mercados, güey. A mí me vale madre si se regula. O sea, agárrense a putas ustedes. Yo solamente me dedico a, a, a regular, güey. Uh -huh. O sea, si tú te estás pasando de barra, entonces sí, ahí está. Para eso está la justicia, ¿no? Pero te pongo los límites, pero yo no me meto en cómo lo vas a hacer. Güey.
0: cómo lo va a hacer, Okay. Por
1: eso la, la, la privatización de las empresas estatales es la mejor idea del mundo, güey. Aquí en México la gente dice, ah, es que Salinas privatizó Telmex. Sí, güey, y ahora Telmex sí funciona. O sea, hay cosas malas de esa privatización, sí. Este, se hizo así como de de te la regalo, amigo. Y, uh -huh. ten, y ahí está Carlos Slim, que es el hombre más millonario de México y top 5 del mundo. Pero, güey, Telmex funciona o funcionó durante el tiempo que funcionó,
0: güey. Bueno, también las economías nórdicas tienen ese estilo medio libertario, ¿no, güey? De, güey, yo no me... O sea, yo no sé de, de redes eléctricas, güey. Le voy a encargar a una, a una empresa especializada en redes eléctricas para que mantenga esta red eléctrica, ¿no?
1: Claro, Ahora, muchos critican y dicen, es que, por ejemplo, va, va a pasar lo que le pasó a España, ¿no? Que privatizaron el gas eh, con Iberdrola. Y ahora, si quieres este, calentar tu casa, te van a salir dos mil euros de, por dos días de gas. Sí, güey, es ahí cuando el Estado falló. La empresa no falló, la empresa se aprovechó, güey. Culera uh -huh. la empresa, sí, falta de uh -huh. morales y de ética. Pero ahí es la responsabilidad del gobierno de limitarlo, güey. Entonces... Bueno. También sí, se corre el ese dólar privada, ¿no? te doy chance de que hagas lo que, o sea, de que tú ofrezcas tu producto a los precios que tú decidas, que el mercado decida, no tú, no tú, sino que el mercado decida. Pero si te pasas de verga, entonces yo gobierno si te pongo un alto. Para eso funciona el gobierno, güey. Okay. No para que como México tengas tu CFE y a ver cómo va, güey.
0: <risa> pero bueno, también corres ese peligro, ¿no? Que todo, para. que privatices todo y el, el, el capital privado, pues te pase de chorizo. Y, y, ok, el gobierno, como se dice? tiene que hacer... Sí, pero este, esa es la este, función
1: este... real del gobierno, güey, limitarlos.
0: Imitarlos, ok, pero pues también es otro, otro para lo que no está preparado, para... no estamos preparados, ¿no?
1: No sabemos, vamos a ver cómo lo hace
0: <risas> Hay que mencionar, no por ejemplo, los países claro. nórdicos
1: y eso va de la mano con otras propuestas de mi ley. Eh, el, el libertarismo, o sea, los libertarios, parten del, 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 del principio básico que nada es gratis. Uh -huh. La realidad es que nada es gratis. si algo a ti como, como ciudadano te sale gratis es porque a alguien le, alguien le costó. Sí, ¿no? Entonces, si partimos desde esta premisa, entonces pues es, es lo que le fascina a las izquierdas. no es Yo te pago todo a costa del dinero de los ricos, wey, o al dinero de, de los que sí me pagan impuestos, que es la clase media. Wey. Ni siquiera los ricos pagan impuestos. O sea, el jodido es el de la clase media. no mm -hmm. Entonces, para, para, partiendo de ese punto, es nada es gratis. Entonces, yo voy a quitar todo lo gratuito. Parte de las propuestas de mi ley es ...quitar la educación y la salud gratuita... ...que eso un me encantaría... Amigo. ...y el tema de la educación... ...está basado en el modelo nórdico... ...en los países como Suecia... ...Noruega, etcétera... estos países que siempre dicen que son de izquierda... ...pero realmente no son de izquierda...
0: Ajá.
1: ...lo que hacen es, es una educación en sistema de vouchers... ...que esto ya lo había comentado yo aquí en el podcast... ...alguna vez... Sí, sí. Es, ...en lugar de que yo gobierno... ...te ponga una escuela... No, ...la responsabilidad del gobierno no es educarte... Cuando el gobierno te educa, no te está educando, te está...
0: Eh, adoctrinando,
1: Te está adoctrinando, güey. Entonces, no es responsabilidad del gobierno educarte. Es responsabilidad del gobierno otorgarte las facilidades para que tengas educación. Okay. Entonces, la idea de mi ley es el que quiera que se eduque. La educación ya no va a ser ni gratuita ni obligatoria. El que quiera que se eduque. El que sí quiera, le voy a dar vouchers. A los papás. Uh -huh. y entonces, el papá va a decidir a qué escuela lo mando. Y con ese voucher... Pon tú que no sé, tú ibas en el Benavente. El Benavente cuesta cinco mil pesos al mes, no? Y está el colegio americano que cuesta ocho mil pesos al mes. Y está el alemán que cuesta diez mil pesos al mes. Bueno, pues mi 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 este mi voucher vale cuatro mil pesos al mes, no? Uh -huh. Entonces yo te lo doy a ti. Tú decides si lo mandas al alemán, al americano o al Benavente. Y de esas tres, tú pagas la diferencia. Si es el Benavente, vas a pagar 500 pesos. Si es el Humboldt, el, el, el tú vas a pagar cinco mil quinientos. Sí pero ya tienes este voucher, que no es un subsidio. Es la diferencia, güey. Lo que mi ley quiere, que es lo que los libertarios quieren, es eliminar los subsidios y privatizar la oferta. Es decir, en lugar de subsidios, tener ofertas. Uh -huh. Y eso lo va a hacer tanto con la educación como con la salud, lo cual es espectacular, cabrón. O sea, es, así funcionan los países nórdicos. Uh -huh. ese, ese sistema de salud que dice el peje de Dinamarca, y la mamada, así funciona,
0: güey. Es privado. Sí, 100%. Pues bueno, a ver, bueno comentarios finales de, de esta situación, mi buen Santi, porque digo, va a estar difícil, digo, esto va a ser como, yo, yo lo veo como un experimento y obviamente se está aliando con varias naciones de Occidente y obviamente es 100% anticomunista y todas las, la, lo que él dice son dictadores, ¿no? Entonces sí ha marcado ese, ese, pues sus equipos favoritos, ¿no? El señor. Eh, no la tiene fácil, hemos comentado no, muchas veces acá, entonces todas sus propuestas eh, como como eh, aspiracionista a ser presidente, pues ahorita las va a tener que llevar a cabo y no todas las va a poder llevar a cabo ya nos dio Sánchez aquí su, su análisis y comentario final, Santi pues
1: mira, me llama mucho la atención que las derechas en general en todo el mundo han ap aplaudido y apoyado mucho a mi ley sin saber lo que ella significa, wey, porque mi ley también le tiene a la derecha durísimo
0: uh -huh.
1: Y volvemos vuelvo, vuelvo al mismo, ¿no? Hay que diferenciar la, la derecha en el, con el contexto social y la derecha en el contexto político-económico, ¿no? Mi ley, sí, sin duda, es de derecha social, ¿no? Es eliminar el, este, bueno, prohibir el aborto porque el, desde la, la, la visión que, política que él tiene, el aborto es matar, uh -huh. yo no acuerdo con él, eh, es matar a un ser humano, entonces no tienes, tú como Estado no tienes por qué permitirle a alguien que mate, ¿no? En temas, por ejemplo, de derechos LGBT y, la, este, y así, pues también es, es muchísimo más conservador. Eh, ojo, eso no quiere decir que lo prohíba, ¿sabes? O sea, es, uh -huh. lo despenalizo, pero no regulo, güey. O sea, no me meto, a mí el Estado no le importa eso, no tengo por qué estar haciendo leyes trans, ¿no? Es simplemente tú, por ser trans, tienes exactamente los mismos derechos que un, un, este, un heterosexual, ¿no? Sí, ese, ese es, te reconozco como tal, como ser humano, güey. Tan, tan. No importa lo que tú te consideres, güey. Uh -huh. Igual en el tema de la mujer, ¿no? La mujer hablaba, por ejemplo, hay una, una propuesta bien interesante que habla de que lo, los hombres, los papás, pueden este, solicitar el desconocer la patria potestad. Él lo radicaliza y hace un hipérbole muy radical en, uh -huh. en el comentario. Pero, pues, desde mi perspectiva tienes razón, güey. Muchas veces el que, al que peor le va en un divorcio o en un, en un tema de un embarazo es al papá, cabrón, cuando ni de ni ni temerla, cabrón. Entonces, muchas mujeres dicen, ah, sí, hay que, el aborto, ¿y el papá no tiene el poder de decisión ahí, güey? ¿No? Porque el papá sigue siendo el papá, güey. Yo, te, yo o sea, también, tuvo que ver algo ahí para que esa mujer quedara embarazada. Sí, es su cuerpo, güey, pero algo hice para que se Entonces, bueno, esa es la parte social que es de derecha de mi ley, wey. A diferencia, por ejemplo, Gloria Álvarez, que es súper este, pro pro-gay, súper pro-aborto, súper este, pro-drogas, este, no Entonces, bueno, es, 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 un, es una parte libertaria distinta. Uh -huh. Y puedes navegar a, a, a tus convicciones personales, ¿no? Claro. Que esa es la diferencia, son convicciones personales. La diferencia está en que cuando son convicciones de Estado, tienen que ser uh -huh. libres, güey. Dejar a la gente que sale libre, que tome sus propias decisiones. El Estado no tiene por qué meterse en, su, en tu vida, cabrón. Mientras menos eso? impuestos pagues, mejor ¿Algún? la economía va a ir y mejor vas a vivir.
0: Digo, un fenómeno que también y creo que va a estar de acuerdo es que muchos jóvenes, se, bueno, les resultó atractivo todo lo que dijo este señor, cabrón.
1: Y sí, si están es, hasta la madre de las izquierdas,
0: güey. es que no, más bien no han vivido en una economía sin crisis, güey. O sea, 30 años de crisis, pues no manches, un chavito de 18 años dice, güey, pues yo no, o sea, no conozco un país sin inflación, güey, sin inflación externa, güey.
1: Argentina le pasó lo mismo que a México en el, en el 2018, nada más que México viró para el lado opuesto. México ya estaba harto de, del narco, de la guerra, de, del robo, de la inseguridad, de las drogas, de lo que se te ocurra. Y entonces en lugar de virar hacia algo más libertario, eh, porque la derecha en México es inexistente, es una porquería, uh -huh. eh, pues viraron a la única solución que, que, que les ponían que es un papanatas, ¿no? Pero este Argentina viró algo completamente descomunal a nivel mundial, güey. Eso es de super aplaudir para Argentina, güey. Ya, dentro de cuatro años veremos qué, qué tan equivocado estoy yo en mi ideología. Y yo te puedo decir, ¿sabes qué? Mi chat la cagué, güey. Mi sí. ideología es una utopía como el comunismo, güey. este pues Ya tendré ten, que analizar más, güey. Uh -huh. Pero ahorita, güey, es, 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 es la tercera vía,
0: güey. <ríe> es por lo menos emocionante y saber que hay otra, otra vía. No mames,
1: güey. Creo que se nota que estoy hiper emocionado.
0: <ríe> sí, güey. De hecho, llevamos aquí un ratote hablando solo, bueno, escuchándote de mi ley. Sí, son propuestas. Eh, hay que ver la situación. Está cabrón. Digo, pero ¿qué más podías? O sea, Argentina, no los culpo de haber tomado esta decisión. Digo, y no. Digo, yo se aplaude, como bien dices, porque pues, es una edición experimental y pues, se van a rifar en este asunto, en estos cuatro años a ver qué pasa y estaremos al tanto, porque pues, sabemos sí, que aquí hay fans te, de mi ley
1: Te decía que me llama la atención que la las, los de la derecha le están aplaudiendo mucho, pero güey, también va sobre la, los de la derecha, cabrón. que los de, los de la derecha, a ellos los culpa de la burocracia y, y de los impuestos, cabrón. entonces mm -hmm. este es, es parte del show. Ahora, a, a todos los que nos escuchen, de verdad, no se confundan. Busquen en Google, pónganle así, o en Wikipedia, espectro político, para que vean que liberta los, a los libertarios no tienen que ver con la derecha o con la izquierda. Es una, es una tercera vía realmente. Uh -huh. Y estás a un Google, a un Wikipedia de revisarlo. Ni siquiera necesitas leer un libro al respecto. ¿no? Es, sí. Verdaderamente es muy sencillo,
0: cabrón. sea <risa> pues ahí hacemos la cordial invitación. Y pues, Santi, vamos a pasar a otra noticia que también ahorita en este momento está bien candente y tiene que ver pues, ramificaciones mundiales este asunto, yo creo. Y es que la mesa directiva de la empresa OpenAI, la creadora de ChatGPT, despidió el viernes pasado a su CEO, Sam Altman. El fin de semana, esta mesa decidió repentinamente remover a Altman sin previo aviso. Fue por una, una junta digital, bueno, una junta a través de Zoom, entonces ahí dijeron que ya no necesitamos y pues no sabemos qué más, ¿no? Fue muy cerrado el asunto. Es interesante la estructura en la que está generada esta empresa, entre comillas, porque OpenAI Open surge como una organización sin fines de lucro que busca investigar y desarrollar las inteligencias artificiales de manera segura y que sean beneficiosas para la humanidad. Sin embargo, eh, al momento de estar trabajando, encuentran muchas limitantes en ser una ONG y crean la compañía, o sea, una compañía, una SA de sede, como diríamos aquí en México, en Estados Unidos es una LLC, que se llamaría Open AI Global. no? Todo esto para captar inversores y poder dar acciones, etcétera. Todo lo que podría ser una empresa normal. Con esta nueva compañía logran su objetivo y logran captar más talento, ya que dan la opción de obtener acciones de la empresa y obtienen financiación como la obtenida por Microsoft. En este punto, la mesa directiva se mantenía en la non-profit, en la ONG, para asegurarse de que la rama comercial no cometería improperios, como puede ser por lo general las empresas capitalistas, ya que se espera que eventualmente se llegue a desarrollar una inteligencia artificial general, una AGI, y esta debe ser gobernada, entre comillas, y construida con ética y valores humanos, que era lo que se preocupaba en sí esta mesa directiva. En la mesa directiva quedan seis personas, tres empleados y tres expertos, entre comillas. Los empleados son Greg Brockman, Sam Altman y Ilya Sutskever, los expertos son el CEO de Quora, Adam D'Angelo, la emprendedora Tasha McCauley y Helen Toner de la Universidad de Georgetown. Al parecer, votaron 4-2 para eliminar, para votar a Altman como CEO, pero después Sutskever se arrepiente al poco tiempo y dice que cometieron una, una estupidez. Tampoco consultaron esta decisión con inversionistas importantes como Microsoft. Actualmente no se saben exactamente las razones del despido y hay mil teorías que están surgiendo en Twitter y todas las redes sociales, ¿no? Comentan que quizás ya se descubrió una AGI en el gpt 5, que si el board, eh, que si la mesa directiva tiene miedo de que ya se está yendo demasiado rápido en generar esta inteligencia artificial general, y otros temen que Altman esté tomando mucho protagonismo en estos momentos. Se habla mucho del problema del superalineamiento de la bueno de cómo vamos a gobernar esta inteligencia, inteligencia artificial general. Y obviamente esta decisión de votar a Altman en no a los inversionistas que amenazan acciones legales si no regresa Sam Altman. Entre los inversores figuran obviamente Microsoft, Amazon, Peter Thiel, el creador de PayPal y los grandes capitales como Sequoia y Better Capital y otros megafondos de Silicon Valley. También se hizo que casi todo esto también generó que casi todos los empleados, los cuales ya tienen acciones en la compañía, que si se va Sam Altman, pues va a perder toda credibilidad y su valor va a valer cero, se pusieron del lado de este señor de Altman y firmaron una carta donde exigen la restitución de eh, Sam Altman y la renuncia de toda la mesa directiva, o se van a ir con Altman, el cual ya le ofrecieron un puesto en Microsoft para su división de inteligencia artificial. Y aparte, pues, Microsoft es el que está ganando más con todo este desmadre. Ellos nada más están viendo el asunto porque tienen... Van a ganar de todas maneras. Actualmente, pusieron al CEO Interino, a Emmett Shear, el fundador de la plataforma Twitch de videojuegos. Sin embargo, también ahorita, justo antes de entrar a grabar, amenazó con renunciar si no dan evidencia de por qué despidieron a Sam Altman. Santi, eh, pues, de la noche a la mañana, la compañía más... Pues, que estaba a la cabeza hola, de... Hola. El... ¿Eh? Innovadora. Innovadora, de avance tecnológico más cabrón, pues de un día para otro se volcó y puede que pierda todo, güey. ¿Cómo ves?
1: Así como nació igual de, de que nadie la veía por ningún lado de repente uh -huh. se volvió famosa, así también se puede ir al caño, ¿no? Sí, cabrón. A ver, ahí, aquí te puedes poner tu gorro conspiranoico. Uh -huh. <ríe> este, hay, hay un mundial de teorías conspirativas al respecto, ¿no? Uh -huh. eh, no me quiero a las más radicales y a, la más, a las más eh, locas, pero pues una de ellas es, puede ser que es el, el tema del control sobre la inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. Es ¿Cómo, cómo va un, un emprendedor de calle este, controlar la inteligencia artificial, no ser el CEO de una empresa que, que creó la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digamos que John Connor va a ser el güey que va a manejar eh, <risa> Skynet, no mames, uh -huh. nosotros debemos de manejar Skynet, ¿no? Entonces, esa es la teoría que yo creo que puede ser un poco, tener algo de cierto. Uh -huh. Ahora, también lo que ha pasado es que ya amenazaron con renunciar casi todos los que trabajan ahí, uh -huh. menos sí. de que regresamos a Malpan. Eso te habla de que, pues, güey, o sea, se si quieren quedar con eso, que hagan háganlo ustedes y nosotros podemos crear la tangente, ¿no? ¿Quién sabe a qué, a qué nivel? Eh, lo interesante es que Microsoft también está, lo está apoyando. Y, de hecho, te faltó decir también a Elon Musk que está ahí metido.
0: Bueno, Elon Musk eh, se salió de, de OpenAI por conflictos de interés porque él se fue a desarrollar la inteligencia artificial de Tesla. Entonces, también, él, él, él es de los que inició con OpenAI, pero se salió al poco tiempo, como el año dos Pero sí, ahí sí, también figura.
1: este Entonces, pues mira, yo lo veo como, desde mi perspectiva, creo que es un tema por el control de la tecnología. Uh -huh. de ¿Quién es el que va a manejar este tema? Y que se le salió de las manos al que hizo el golpe de Estado. ¿no? Es, digamos que es un cub de tap interno dentro de una empresa. Eh, y, y que... Y, y que les salió el tiro por la culata, la ¿no? Ahora muchos están diciendo que, que, que regresa. Inclusive el nuevo CEO dijeron, a ver, si lo corrieron, ¿por qué lo corrieron, uh -huh.
0: O sea,
1: tengo derecho, ¿sabes? No me va a pasar lo mismo a mí, güey. Pues sí,
0: también, este, exacto.
1: Y los pretextos que han dado han sido muy vagos, güey. Muy blancos, muy... Pues ya no, no nos daba comunicación a la, a la, a la mesa, ¿no? Uh -huh. Ahora, aparte de lo que está diciendo Microsoft, por ejemplo, es... Eh, bueno, pues si yo soy inversionista y soy tamaño de empresa, pues yo debería tener un asiento en... En, ¿En la board? En, en, en board. ¿no? Ahora, hay gente que le tiene mucho miedo a Microsoft porque es Bill Gates y Bill Gates este, también, también 18 millones de teorías conspirativas atrás de Bill Gates. Entonces, pues depende de qué quieras, güey. Yo creo que va un tema por el control de algo que se puede volver hiperpoderoso y que va por ahí la, la movida. Les, va, les, les Yo creo que le estás leyendo el tiro por la culata y que va a terminar regresando y va a mandar al carajo a estos güeyes. Güey. Ahora, Un poco como lo que le pasó a Steve Jobs.
0: Más o menos, pero es que aquí el, 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 el meollo del asunto es que la mesa directiva no tiene o sea, no está metida en la ONG. O sea, aquí... La, el, digo, esa, esa división que hicieron entre la ONG y la empresa en, en sí el control de cómo se va a desarrollar está en la ONG. Entonces, no es por dinero exactamente, sino si es por un asunto de que no les gustó cómo estaba llevando, O sea, que sí se, esta tecnología pues sí les asustó cómo la está llevando Sam Altman. Entonces... A ver, aquí
1: te, te remito a Kevin Spacey en House of Cards, güey. El tema no es el dinero, güey. El tema es
0: el poder. Obviamente, pero es que no crees que sí hayan dicho estos güeyes de, oye... Estos están desarrollando una tecnología que ni ellos mismos entienden y la están educando de una manera que no, o sea, que no nos están diciendo cómo y en un principio nosotros habíamos establecido, obviamente todo esto es secretismo. No tenemos idea de bien cómo se desarrolla esta mesa directiva, pero sí les preocupó algo que tuvieron que llevar a cabo esa decisión tan cabrona güey. y tan de repente, ¿no? Que obviamente como dices dijeron de que ah es que no se, no, no nos comunica bien todo, güey. Pero si sí hay un trasfondo que eh, yo creo que no es tanto de dinero, quizás sí de poder, pero sí de eh, está, se está llevando a cabo cosas en la filial de comercial que nos preocupa a nosotros como no, ONG, que queremos crear una, una inteligencia artificial ética no
1: no sé Honest,
0: eh, suenas muy utópico pero es que o sea, ahorita te digo, sí si me he puesto a leer y si sí dicen de güey Estamos de acuerdo que no, o sea, no, no podemos saber, pero el, el, su mesa directiva no está tomando decisiones de acuerdo a, a, a Alvaro, güey, porque pues de la nada, de, de, en un día, pues casi casi dilapidaron todo el valor de la empresa, güey. Entonces, eso es lo que sí, tú. es, es, es que a ver,
1: como, como bien dices, yo creo que puede haber, a ver, siendo completamente pragmáticos, hay dos, dos posibilidades. Una es, efectivamente, el güey estaba, estaba siendo no comunicativo de una manera ética. Con uh -huh. el Word y el Word decide tomar acciones para, para volverse ético, o de plano es un control de poder, güey, de, de ver quién va a manejar el, 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 pues el, el pinche robot, este. <risa> sí, que... Sí, que tal cual, cabrón. Eh, yo me voy a una combinación de, de las dos, güey. Bueno, o sea, si te quieres ir completamente pragmático, usa la navaja de Okan, güey. La, sí. la, la solución más sencilla es la, probablemente la correcta, güey es un tema de poder de vamos a quitar a este güey de en medio y aprovechamos y le damos un, una responsabilidad muchísimo más ética y moral al, al uso de esta inteligencia artificial güey eh, y, y que dicho sea de paso pues me llevo de calle los intereses fácticos que hay detrás no este pero pero sí yo creo que va por ahí wey. o sea yo a este nivel a ese nivel de decisiones y de empresas y de tecnología ya hay intereses ocultos muy cabrones. Pues hay sí. cosas que nunca van a salir a la luz y que nunca los mortales como tú y yo nunca vamos a saber. Sí, Esa sí. es una realidad. <risa> es que, güey, empresas así, de, sí. que, que no, no es tanto por el dinero, sino por el poder que tienen y el poder de, in, de influcionar cosas, a veces son más grandes que países enteros, güey. Que sí, gobiernos ya, enteros. Se
0: está desarrollando tecnología que va a cambiar el mundo, cabrón. O sea, ciertamente, y ellos lo saben, por eso es que están tomando decisiones así, güey. Digo, y, bueno, así y tan... Tan, que se nos hacen tan raras al, al humano común, güey, pero. Como que aquí el ganón 100% es Microsoft. De hecho, ellos son los que están, digo, eh, al momento de que Microsoft puso dinero para OpenAI, incluso les prestó toda su plataforma de servidores. Si se va Altman con todo su equipo de 700 personas, los, o sea, lo, lo, la crema del Inata de la inteligencia artificial a Microsoft, es, sería un...
1: Es, yeah. un. es un boom, güey, porque es todo el. el es la migración intelectual.
0: Sí, güey, bien cabrón. Güey. Está muy cabrón el tema. De ya, ya, ya nos sentimos hasta en una realidad cyberpunk, cabrón, porque esto sí.
1: Porque además, como que revivió, ¿no? Como que tuvo su bajón en, durante el fin de semana. Bueno, antes del fin de semana y durante el fin de semana y de ayer, como que revivió porque ya es el, el retorno de Jedi,
0: ¿no? Este... Sí, güey, está. A ver, bueno, lo más seguro es que lo regresen porque otra vez hay mucho dinero de por medio y los inversionistas ya amenazaron de, güey, o nos dicen por qué o, o demandas, cabrón, porque nos está haciendo perder no. miles de millones de dólares por una decisión que no nos has dicho por qué, cabrón. Entonces, uh, esto no termina, de hecho, está en desarrollo, sí. El, el último anuncio fue eso de que el, incluso el CEO interino dijo, oigan, explíquenme bien por qué, ok, acepto el puesto, pero ¿por qué? Entonces, esto se va desarrollando y pues, es muy interesante, Santi. Algo Uf. que no es tan interesante, pero bueno, vamos a seguir con, el, con, con las noticias. Es que Shakira pagará multa para no ir a prisión por evasión de impuestos. Tras mantener su inocencia por cinco años, la cantante colombiana ha llegado a un acuerdo con la fiscalía para evitar prisión. Los ricos no van a prisión, cabrón. Durante el primer día de juicio, que se planeaba incluyera hasta 100 testigos y varias semanas de proceso, Shakira sorprendió a todos llegando a un acuerdo de pagar una multa de 7.3 millones de euros, además de los impuestos e intereses que se deben. Además, se pagará otra multa de 432 mil euros para evitar tiempo en prisión. Los procuradores planeaban una sentencia de ocho años, además de la multa de 24 millones si el juicio determin la determinaba culpable. El crimen de masión de impuestos establece que la señorita Shakira, la cantante Shakira, radicó en España durante el periodo de 2012-2014, pero sus papeles establecían residencia en Bahamas, por lo que no pagó impuestos al gobierno español durante ese tiempo. Su defensa comenta que durante ese periodo la cantante estuvo de gira y no en el país ibérico. Este es, O sea, güey, ya paguen, güey, ya tiene tanta feria, güey. Aparte también pasa con Messi, pasa con Cristiano Ronaldo, güey, de güey. Pues si deben, paguen, cabrón.
1: ¿No? Pero es que además, a ver, qué bueno, güey, la neta. O sea, <risa> digo, como bien dices, güey, este, los ricos no van a la cárcel, ¿no? Pero menos que paguen, cabrón. Lo, menos, <risa> lo, lo dije yo al principio cuando estábamos hablando de mi ley, cabrón. Los que pagamos impuestos somos la clase media, cabrón. Nosotros uh -huh. nos joden el 35% de, de entrada del ingreso, cabrón, sin contar, en sin tomar en cuenta todo lo demás. Uh -huh. En promedio estamos pagando alrededor del 60%, 70%, cabrón. Es una cerdada, güey. Y luego salen estos cabrones tipo Shakira o, este, o Messi o Cristiano, o es así, tipo Miguel Boseca, una mamada, Alejandro Sanz, güey, que ganan millones y millones y, millones y millones y millones y millones y millones y pagan 100 euros de impuestos, no uno más así. Y la, y la neta, el pretexto de, no, yo no viví en España, cabrón, tus hijos nacieron allá, wey, no mames. O sea, y no puedes decir que eres hombre y que, que estabas en otro lado, cabrón, no, wey, si nacieron allá es porque ahí estabas, güey, ¿no? Sí, sí. Pues eso de la residencia fiscal es, es, es quisquilloso. muchísimo gente que tiene mucho poder adquisitivo se anda moviendo. Por ejemplo, eh, aquí en México se de muchos casos que hacen su LLC en Estados Unidos y además hacen lo que le llaman el... el, el, el este, ay, ¿Cómo se llama? ¿El sándwich? No, el sándwich. El, el Cayman okay Es que pues, tienes tu empresa en México, haces una LLC en Estados Unidos y al final te, terminas tributando en las Islas Caimán. Es una, es una manera en la que no te, 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 terminas por no pagar impuestos. Yo aplaudo eso. Yo aplaudo el no pagar impuestos porque le voy a dar <Risas> mi dinero al puto gobierno, güey. Pero, sí, cabrón, <Risa> si los demás sí pagamos impuestos, pues tú también, chingada porque <Risa> <chingada> <Risa> ¿por qué te, porque tú sí que sí tienes un chingo, putamadal
0: coludo Todos coludos, todos rabones. Entonces, exacto,
1: sí. Todos cruces, todos rabones. Entonces, a ver, eh, una victoria para Piqué. De ¿Tres madre. facturan? Pues toma, cabrona, facturas, paga, cabrón.
0: Este, pero, ¿no? No, pero no doy impuestos, güey, exacto. Sí, sí,
1: sí. Muy, muy famosilla acá con tus mujeres facturan, güey, pues órale, si estás facturando, también hay que pagar, mijita.
0: Mi también hay que pagar. Pues ya, ¿Sí? que pague la señora. Está fácil aquí el asunto, pero ya, por fin, que, que, que ya dijo que sí soy culpable, ya quiten, pago esto y ya déjenme trabajar Además, en paz.
1: güey, si, si el acuerdo fue de 7.3 millones de euros, ¿cuánto debió haber debido en impuestos, güey? Pues, para que el sí, gobierno te diga, sí, güey, ya, la chingada, págame y, y ya lo dejamos ahí. Mínimo la mitad, güey. Yo creo que sí andaba en los 20 millones de euros.
0: Wey. Sí, sin problemas, güey. O sea, si también nos para atendían que, de Extrapola
1: vida. eso, si eso es lo que debían impuestos, extrapola cuánto genera la hija la chingada.
0: Wey. Sí, un chingo de feria. Saltamos otra noticia, Santi, y es que... Space
1: perdón, perdón, perdón. ¿Tapó? Por cierto, dentro de Shakira. ¿Qué? Shakira. este, También hay... güey, hay, hay, se le está cayendo encima, güey. Trae un pedo porque quieren expulsar a sus hijos de la escuela este, de Miami, güey. No, Porque los hijos, obviamente, cuando ella se muda a Miami, después del escándalo con Piqué, se muda a Miami, los mete a una escuela y el pedo es que esa escuela, esta escuela élite de Miami, uh -huh. eh, no acepta que entren a medio curso. Entonces, por una condición especial, los dejaban entrar a medio coso. Pues resulta que los Squinkles como constantemente están viajando con la mamá por sus giras musicales y la mamada, pues han asistido al, alrededor del 30% de las clases, güey. Pues Entonces, obviamente, todas las asociaciones de padres este, este, le, le están reclamando la escuela y ya los quieren correr, porque además, como trajo a toda la prensa y todo el tema mediático, pues obviamente los papás de los niños que se iban en esa escuela y que se iban a la escuela pues están cagados, cabrón, entonces ya los quieren correr de la escuela.
0: No, macho, tu chisme. Eso es,
1: eso es los privilegios. Porque... <ríe>
0: Exacto. Eh, la siguiente noticia tiene más que ver con tintes tecnológicos no tanto chisme como lo de Shakira y es que eh, SpaceX pierde el cohete y nave espacial Starship sobre el Golfo de México en su segundo vuelo de prueba la empresa del señor Elon Musk logró el despegue del gigantesco sistema de cohetes Starship el más grande del mundo y que pretende llegar a la Luna y Marte en años venideros este, este aeronave, bueno esta nave espacial usa el propulsor Super Heavy de 33 motores, y la nave espacial Starship se, se separaron con éxito después del despegue, mientras la Starship encendía sus motores y se alejaba. SpaceX tenía como objetivo enviar la nave espacial a velocidades cercanas a la orbital, que normalmente alrededor son, son alrededor de 17.500 millas por hora. El cohete llegó a una altitud de 150 kilómetros, pero durante la segunda etapa se perdió comunicación con el vehículo y se activó un sistema de autodestrucción para que el cohete no se desviara de su ruta. A pesar de este percance, la prueba fue calificada como exitosa ya que el cohete logró superar la etapa de preparación, que es cuando el cohete se desacopla del propulsor Super Heavy. Yo eh, no sé si viste los videos, Santi, pero se ve impresionante cómo el cohete despega, güey, porque sí se escucha incluso en el video semejante motorzote y es con el que se pretende pues, sacarnos de este mundo y viajar, hacer viajes interestelares. No, llegar a Marte nada más.
1: Llegar a Marte. Eh, ¿A poco no, no te es impresionante cómo pues estás con la cámara viendo el, el, el cohete y parece que va súper lento. Uh -huh, ah, ves toda la propulsión que tiene y que se ve fresísima, pero, pero parece que va muy, muy lento, como, como si un avión fuera más rápido. Sí. Pero no chingues, van a velocidades estúpidas. Güey. <risa> este, sí, sí, sí vi el video, pues, digo, es, es, es el tema. Eh, es, es ahí donde a veces entiendes un poco el, el, a, a los escépticos de que llegamos a la luna, ¿no? Dices... Si en los sesentas llegamos con menos tecnología que, Nike, que un iPhone, porque mm -hmm. chingados ahorita tenemos tantos pinches pedos en la parte aeroespacial, ¿no? Yo creo que es porque le tienen más miedo a, la, a los temas de seguridad que en los sesentas. En los sesentas era, polos en un punto que te lanzan, y ahora pinche. ya tienen demasiados sensores de absolutamente todo, uh -huh. es, con fin de evitar pérdida humana, lo cual está perfecto, pero creo que ya eso te, te limita a ciertas cosas, ¿no?
0: También es que, el ves que Elon Musk quiere que lo, bueno, una parte importante del desarrollo de, las, de los cohetes es que no se pierdan completamente al momento de aterrizar, ¿no? O sea, que sí puedan ser reusables para, pues, obviamente ahorrar feria, ¿no? Y eso es para eso estas pruebas que comento. Bueno, la idea de, de, de esta prueba en un principio era que diera la vuelta al mundo, pero pues algo falló. Y están analizando por qué. Sin embargo, ya comentaron que el éxito era que lograran esa etapa de desacople con el Super Heavy. La prueba de abril, si se acuerdan, también la comentamos acá, que explotó de manera impresionante. Pues eh, ahí el, el falló el motor Super Heavy. Aquí no, no falló. Los 33 motores prendieron al mismo tiempo y lograron que llegara a la altura deseada. Hay que ver qué pasa. Sí, efectivamente,
1: parte del tema es eso de... de, de... De, pues como, como si fueran ovnis, ¿no? Ya no uh -huh. ya no hacer un cohete en cinco partes y que solamente una es la que llega al otro lado y que te regresa, ¿no? Uh -huh. es, eh, sino ya utilizar la mayor parte de que antes de partes este, que se vuelvan reciclables, entre comillas. Uh -huh. eh, uh -huh. ya, ya, ya han tenido éxito en algunas ocasiones este con, con ciertas partes de los cohetes sí. para...
0: Cohetes Rorty, más chiquitos. Para... Ajá. Este es como que la es... nave que pretende sí llevarnos a todos por toda la cantidad de poder que tiene, ¿no? Exacto. Le, vamos, perdón otra cosa Andy? no ahora
1: sí que interesante es a ver yo, yo creo que ya lo comentamos en alguna época pero creo que esos esos hitos de la, de la humanidad que espero me toque vivir es que el humano
0: llegue a Marte güey. así
1: como pues, a mi papá le tocó ver la, la, el alunizaje. Uh
0: -huh. eh, yo me muero de ganas porque a mí me toque ver el, el amartizaje el amartizaje este, los... Santi te mandé un video que parece como de Call of Duty, y es que los jutíes No hutíes...
1: mames, yo pensé que hicieron un videojuego.
0: <ríe> los jutíes de Yemen difunden imágenes del secuestro del carguero Galaxy Leader. Los rebeldes realizaron una operación militar en que utilizaron un helicóptero para aterrizar sobre el buque y sometieron a la tripulación sin violencia. Tras hacerse con el control... No de un...
1: Sin violencia, no mames. Este, bueno, sea, así no, no, dice. Sin disparos, pues. Este... Exacto, sin disparos.
0: O así sea, me los... Con... Sí me los... Consiguieron domar. Tras, tras hacerse con el control del buque, unas cinco lanchas motoras custodiaron la embarcación para dirigirla a un puerto yemení no especificado. El carguero, el carguero Galaxy Leader, que transportaba vehículos, es propiedad de una empresa británica, pero es operado por una naviera japonesa, Nippon Yusen, que ya, ya, ya realizó quejas, ¿no? También ha detallado que la tripulación estaba compuesta en el momento de la incautación por 25 marineros de origen búlgaro, ucraniano, filipino, mexicano y rumano. El navío incautado se dirigía desde India rumbo a Turquía, navegaba con bandera de las Bahamas y sería propiedad parcial del magnate israelí Rami Unger, lo que habría detonado obviamente la operación. Los Jutíes aseguraron que continuarán con operaciones similares hasta que cese la agresión contra la franja de Gaza. Pues sí, ahí venía el asunto de por qué están haciendo estas ah. paraterías, básicamente. Eh, y bueno, el video que les mandé a sí está muy impresionante cómo llegan esto cómo desciende este helicóptero y los Jutíes toman el control del buque. Está cabrón.
1: Sí, pero además, o sea, uno piensa en, en, en los rebeldes Jutíes, eh, o sea, de Yemen. Uh -huh. Te imaginas ahí como los... Para militares afganos, no sé, una, una cosa, sí, no, pero ves el video, y dices, güey, estos son como Navy SEALs gringos, cabrón, o sea, todos su, con super equipo, bien, bien uniformados, güey, este, las pistolas bien cuidadas y limpias, o sea, así se sí, ve súper pro, güey, como dices, de Call of Duty, cabrón, o sea, súper, súper profesional, güey, vaya, sí, eh, ¿Qué chingados hace un mexicano ahí, cabrón?
0: Es lo que íbamos a decir, güey, o sea, o sea,
1: de las 10 millones de chambas que un mexa podrá tener, güey, seguro es el cocinero, güey. Sí,
0: wey, seguro, así, cabrón.
1: Digo, sin ánimo de ofender absolutamente a nadie ni ser racista por el estilo, pero ¿qué coño es ese un mexa ya, güey? Sí.
0: Pues digo, casualidad, cabrón. La mala suerte también, porque, como bien dices, seguro el cocinero y le cayó ahorita en los jutíes, güey. Ahora, estas, estas operaciones de, pir, de piratas 100%, pues están amenazando con que va a van a seguir haciéndolas y esto afecta pues a todos los tradings, no, todos los, los transportes de mercancías eh, específicamente en esa zona, no, hasta que cesen la agresión contra la franja de Gaza. Regresamos a este conflicto que, pues, obviamente sigue oh. actual. No hemos comentado nada de eso, pero siguen los desarrollos en esta guerra.
1: Oye, se sabe a qué altura fue donde lo, lo interceptaron, o sea, por dónde estaban pasando.
0: No, no, bueno, no no busqué la noticia. Fijamente. Porque al
1: final el, el tema de la piratería, o sea, obviamente son jutis yemenís, acuérdate uh -huh. que Yemen hace hace cuasi frontera con Somalia, de hecho desde Somalia puedes ver el pedazo de tierra de Yemen y viceversa, ¿no? Uh -huh. Y obviamente recordemos que el tema de la piratería somalí es brutal, y, uh -huh. y, y recordemos también que pues, por ahí pasas el canal para llegar hacia el canal de Suez, que ah, es, o sea, es parte de Egipto, pero estás allá a un tiro de piedra de, de Israel, y de Palestina.
0: Eh, tengo entendido que es por ahí, cabrón, por el canal de Suez, güey. Entonces, pues, entonces, no sé sí, exactamente.
1: Es súper común los piratas somalíes sí. y obviamente los somalíes sí no tienen la infraestructura que claramente tienen aquí mm -hmm. los Jutus. Los Jutis, perdón. Los Jutus son otra cosa. Este, pero entonces imagínate, güey. Se vuelve verdaderamente un tema para el canal de Suez,
0: güey. Y, y voy, también de es,
1: estar que, que, madres, que
0: Bueno, y los, los, los piratas de Somalia no tienen... Pues una intención política, ¿no? Que aquí sí se ve de, güey, es, tiene tintes políticos sí, claro. para nuestros aliados, cabrón. Entonces, sí, claro. Es, ese es, también es el desmadre.
1: Aunque, <risa> digo, no tenemos una noticia así como que muy específica, pero aparentemente ya hay un acuerdo de, de, de bandera blanca, llamémosle, de, sí. entre Palestina, entre Hamas y, y el Estado de Israel. algo Supone que, bueno, Hamas va a liberar 30 prisioneros y Israel va a liberar 10 prisioneros uh -huh. en un alto al fuego. Y estos 30 días van a ser durante un periodo de 7 días, una cosa así. Uh
0: -huh. Sí, algo medio vi, pero no, no, digo, no lo pusimos, pero es reciente esta noticia. Santi, una noticia que seguro viste y que de hecho los escribimos cuando sucedió, porque bueno, reco les recordamos que la semana pasada se llevó a cabo, eh, la, pues llegó básicamente Xi Jinping a saludar a los gringos y tuvo reunión con Biden y tras esa reunión, salió un video ya muy famoso donde le preguntaron al señor, al anciano Biden de si todavía consideraba a Xi Jinping un dictador, ¿no? ¿Y qué responde el señor anciano decrépito que, güey, ya, ya, ya el Alzheimer está pegando duro? Sí, sí es dictador, por cómo lleva a su país, de güey. Y nada más se ve al secretario de Relaciones Exteriores, Anthony Blinken, decir de, cabrón, ¿qué no practicamos esto, güey? La cara del pinche Blinken de güey otra vez este güey. No cagado? la cagues, pinche No mames. A mí me Ahora... tiene. A
1: ver, perdón, es un paréntesis nada más. Me tiene impresionado la necedad de los demócratas de mantener a Biden como candidato.
0: Está caro, güey. O sea, ya están... Demandé también el video de que lo, le pusieron como cara de rumba, que cuando ya termina sus sus pres, sus conferencias se pone a dar vueltas en el mismo sí. escenario güey porque güey ya no se puede güey el señor ya tiene tantos años güey ya está nada más chochado para que pueda dar una, un discurso y ya se le acaba la gasolina y empieza a decir estupideces cabrón como esta Acabas. güey o sea...
1: y, y te acuerdas que justo en el podcast pasado que lo hablamos y que te dije güey la relación bilateral China y Estados Unidos Va a depender mucho de las declaraciones posteriores, ¿no? Entonces podrán ser una relación de sí, somos amigos como siempre, y somos los, los dos países hegemónicos de, este, del mundo, y que no sé qué, y vamos o sea, a prolongar la paz. O este pitch gringos, pitch chinos, la chingada, y ahí va este pendejo a cagarla, ¿no?
0: Cabrón, o sea, no eh, puedes decir de qué. Ah, no, pues,
1: la necesidad aparte, andando, cabrón.
0: Aparte, es, es insulto directo, cabrón. porque Claro, ¿por qué no, le, no les dice dictadores a quienes son sus compitas árabes? No, o sea, esos no son dictadores, solo el güey que. que que es mi, eh, mi competencia, güey. Ese güey sí es dictador, güey. Ya te vino a... Porque también comentaban que eh, este Xi Jinping vino más que nada a visitar a el gobernador de California, Gavin Russell, ¿no? Porque es con el que tiene que ver todo el pedo del Silicon Valley, porque obviamente todos los inversionistas grandes de tecnología quieren que se arreglen los asuntos con China para poder manufacturar allá acá. Y aquí viene este cabrón a cagarla, güey. Entonces, híjole.
1: Está muy, muy cabrón. Porque además... Eh, con, como bien dices, ¿no? O sea, es con los que sí me convienen. Oye, ¿no? ¿cuál es el, el enemigo el enemigo ideológico o el que me va a generar prensa? Porque al final es, es, es el tema de la prensa, ¿no? El cuarto poder este de, de la televisión, uh -huh. eh, pues lo que quieren es, eh, es el tema de contra China, ¿no? Queremos seguir siendo los hegemónicos. Y cuando una potencia se eleva y, y que amenaza a los Estados Unidos, entonces todo el poder fáctico del cuarto poder, que es la televisión, eh, le tira de turismo eso, ¿no? Durante años lo hicieron con la Unión Soviética, con Rusia, la sí. verdad están con China, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué no le tiras? A ver, no sé si viste un meme de, del rey de Inglaterra que está mm. dando un discurso sobre la pobreza en África, pero trae mm. la corona y todas las joyas, güey. Tú dices, sí. hijo de tu puta madre, todas esas joyas son africanas, güey. Y sí,
0: entonces güey.
1: tú, eh, eh, abundando en la riqueza, güey, te atreves a decir, cabrón, que la pobreza en África. Es lo mismo, güey. Hasta cierto punto hay quien considera la monarquía inglesa una, una dictadura, güey. Sí. Obviamente, es, 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 eh, digo, hay que hacer muchísimo más análisis de, de, en, ese, en ese contexto porque no es una dictadura. Uh -huh. eh, pero, güey, a ver, Trudeau, güey, Trudeau podría ser una dictadura, güey. Este, fácil, güey. ¿Por qué no
0: lo dices, cabrón? No. Pero, pero bueno, ahí ay, vas. Ay, señor Biden nos da cada material para este podcast. Santi, los países nórdicos ponen fin a la cultura de acogida de migrantes.
1: Pero son de izquierda, ¿verdad? Los países de...
0: <ríe> Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia han llegado a un acuerdo para endurecer las políticas migratorias siguiendo la línea dura que Dinamarca fija desde hace años. Esta semana, Helsinki ha cerrado cuatro pasos fronterizos para frenar la llegada de refugiados en plenas tensiones con Moscú. Este acuerdo firmado entre los ministros de Justicia e Inmigración busca cooperar entre ellos en materia de deportación y creación de programas de retorno conjuntos. El acuerdo también incluye aumentar la ayuda destinada a programas dirigidos por la ONU de retorno voluntario para inmigrantes en situación irregular procedentes de los países del norte de África. El gobierno danés dio los primeros pasos para esta estrategia en 2019-2020, cuando fue el primero y único en la Unión Europea en revocar los permisos de residencia de refugiados sirios originarios de la región de Damasco, alegando en ese entonces que ya era seguro volver a Siria. Pues bueno, digo, si dicen ellos, es white. La situación se agudiza en Finlandia cuando en sus fronteras recientemente aumentó el número de refugiados procedentes de Irak, Somalia y Yemen, desde Rusia, usando bicicletas proveídas por Moscú. Esta estrategia de utilizar la migración como arma política también se usó durante la anexión de Crimea en 2014. Santi, no, antes, dices, wey, o
1: sea, eso, es, Esa estrategia se llama terrorismo migrante. Es, ajá. Y al final es, es, es eso, güey. A ver, que, cuando tienes migrantes, por ejemplo, aquí en México, ¿no? cuando llegan los migrantes de Centroamérica, eh, que dicen, no, pues es que me quiero ir al otro lado, me quiero ir a Estados Unidos... Porque soy perseguido político, ¿no? Uh -huh. Y de repente, pues ya pasaron 10 años y tú estás reciente, ya estás en Estados Unidos o acá en México, y ya pasa, ya cambiaron los gobiernos, ya se cayó la dictadura de ese gobierno en Centroamérica. Oye, güey, pues así como presionado al político, bueno, migrante político, ya no eres, cabrón, ya, ya puedes regresar, ya regresa a hijo de la chingada. Este, yo, yo soy de las personas que cree que la migración es un derecho, pero cuando la haces bien, no nada más por tus huevos. O sea, no, no, no voy a brincar una frontera así como me brinco una barda, no? Este, uh -huh. No, cabrón. Hay, hay cosas, hay, las cosas se hacen de una manera. Eh, y eso, por ejemplo, de eso habla mi ley, ¿no? De mi ley dice que la migración efectivamente es un derecho, pero la migración legal. Uh -huh. eh, porque, güey, las leyes, las leyes y costumbres de cada país son distintas, cabrón. Y, y aquí lo que te diría es, exacto, güey, los, los países no ricos, no, que muy de izquierda, güey, no, 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 no todo el mundo los aplaudía por ser de izquierda, claro que no, güey, nunca lo han sido, güey, no, no. jamás han sido gobiernos
0: de izquierda, güey. No, y son muy proteccionistas y, con su propia sociedad, güey, hay que ser claro, honestos, güey. es wey. que
1: son vikingos, güey, o sea, uh -huh. ellos se dedicaban a invadir, destrozar y llevarse las, las riquezas para, para sus territorios, cabrón, eso es lo que hacían los vikingos, güey, hoy en día, sí. pues, obviamente... El, el tema es que uno piensa en migrantes aquí en México, sobre todo los mexicanos. Pensamos en migrantes y pensamos ya sea en, en, en centroamericanos que vienen hacia México para cruzar a Estados Unidos, o cuando te dicen migrantes en Europa, piensas en africanos. Güey. Pero uh -huh. no, cabrón, hay toda una migración cabrona que viene desde, desde el Medio Oriente principalmente. Y, y ahorita también con el tema de Ucrania, güey. Hay muchísimo ucraniano migrante... ¿Cómo es eso? Que, que este, Y te lo, vi, te lo digo yo de primera mano que lo he vivido con, con, con mi familia política... Que está ahí metida al ladito de Ucrania, y que sí, güey, cuando explotó la guerra con Rusia se llenó de ucranianos, güey. Algunos ya regresaron, pero otros ya se quedaron ahí, cabrón.
0: Sí, güey, pues ya sí. Y es que también es eso, güey. Tienes el asunto de por sí ya. Eh, tenías una política de puertas abiertas, obviamente, se llenó el asunto, y pues de repente, pues ya hay que cerrar, porque ya no cabe, güey. Porque el mismo, el mismo gobierno tiene, pues. Pues decide así, güey, por el bien de su población y por presiones políticas, 100% también, güey. O sea, claro. si tienes el asunto, como dices, de la migración de África, que aparte te la están lamentando los rusos como una buena arma, como bien dices, sí, o sea, este es pues terrorismo migratorio. Decirlo, y ahora también tengo que cuidar aquí a los ucranianos que también llegaron un chingo, que aparte, pues no es una población productiva, porque obviamente los refugiados son mujeres, niños, ancianos eso también te genera un cargo pues, de dinero. Y eso ¿no? es
1: ahorita, güey, porque te vas 30 años atrás, en los noventas, esos tres países a, eh, acogieron a un puta madre de refugiados de los Balcanes, güey. El mejor ejemplo de ellos es Latan Ibrahimovic. Sí, <risa> sí el, Cabrón, el puto apellido no es en lo más mínimo sueco, güey. No. O sea, le falta el Ibrahimson.
0: ¿sí? Ibrahimson.
1: <risa> y sí, güey, el papá es bosnio o serbo, serbo se croata, una jalada así, güey, y uh -huh. es porque es un refugiado de la guerra de los Balcanes, cabrón. Que entonces sí. también llega un punto en el que se cansan en algún podcast pasado bueno me acuerdo hace cuánto te dije güey en qué momento el kebab se volvió la comida nacional de Alemania uh
0: -huh. es pues el momento que tenía esta población turca tal es tan grande ¿no? eh, digo es una situación delicada obviamente pero pues los gobiernos digo los gobiernos nórdicos así son güey, güey nos alcanza para todos de por sí no está no es como que estemos abundante en recursos ni y aparte son comunidades pequeñas, güey. Estamos hablando de que reciben... O sea, ¿cuántos son en...? No son ni un millón. O... No,
1: pero además es, son, son migraciones que no no se adaptan a la cultura a la que llegan. E, e intentan imponer su propia cultura, güey. Cuando es algo completamente distinto, güey. Pues, a, 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 las ciudades noruegas, güey, o las sue la suecas son pequeñas ciudades pueblitos, güey. Uh -huh. De repente llega alguien que vive en el conglomerado de 700 personas por metro cuadrado, cabrón, y quiere aplicar la misma, la misma cultura... Este que, 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 que además choca, güey, porque hay, sí, claro. hay culturas que son similares, ¿no? Si te dijeras, güey, un mexa se va a vivir a Colombia, pues somos similares, güey, me adapto, uh -huh. ¿no? Pero, cabrón, bueno, un mexa se va a vivir a Filipinas, bueno, no, en Filipinas, no, no
0: pues se va a Suecia, güey, también la Suecia, pues no son tan Sí, se cáridos. va a Suecia,
1: güey, y es como si yo intento poner mi cultura allá, ¿no? Que por cierto, este también es un muy mal ejemplo, güey, yo no sabía, pero el segundo lugar del mundo en consumo de tacos es Suecia. Ah, no, no Es Noruega, es Noruega. Neta, güey. Yo me quedé así de what?
0: Qué cagado, güey. No ni idea, güey. En el segundo
1: lugar, a nivel mundial, más que Estados Unidos, es tacos. ¿Qué es, es Noruega. Noruega o Suecia, uno de los dos. Ahorita te voy a mandar el dato.
0: El dato. O sea lo tienen, amigos. Pero sí, una situación delicada, pero pues sí, eh, con creciente movimiento. Santi, pues alguien que mandaron como un encargado para decir Todavía estamos poniendo atención Resulta que el secretario de Defensa Lloyd Austin promete apoyo estadounidense a Zelensky El secretario de Defensa, el señor Austin, visitó Kiev de manera sorpresiva Para enfatizar que los gringos siguen apoyando a su país en, en la guerra La visita también trae consigo un paquetito de seguridad de 100 milloncitos que sería el paquete más pequeño que se ha mandado tras dos años de guerra. Hay que comentar que este sería el paquete número 51 que se le ha dado al gobierno ucraniano y también incluye, obviamente, armitas, que es la que les hace falta, cohetes HIMARS, 3 millones de municiones de distintos calibres, misiles antiaéreos y ropa para el clima frío que se avecina en esta temporada. Además, se prometió más ayuda a lo largo de 2024. Obviamente se prometió, pero pues hay que aceptar hay que primero pasarlo por el Congreso a ver si lo aprueba y ya después se los mandamos, lo cual también pues es una promesa un poquito dependiente de las fuerzas políticas gringas. Tanti, pues Zelensky como que medio respiró, pero pues sí ve sé que se está cerrando la llave muy cabrón.
1: Sí, de hecho, a ver, el güey ya hace poco salió así como para decir, güey, o sea, me siguen aplastando, porfa, ayuden, ¿no? O sea, de que se ve que el, el frente frente ucraniano sí, sí empieza a estar a. Está pivoteando, porque obviamente deja de recibir muchísimos recursos porque pues ya la noticia ya aburrió, güey. Sí. Ya, ya no es noticia, ya no vende periódicos, ya no vende votos. Entonces, tanto los europeos como los gringos ya dijeron, ya, güey, ya me cansé de darte dinero para que te haciendo tus pinches mamadas. Este, y pues ya no, ya, ya no es que te dejamos de apoyar, es que simplemente ya se me olvidó que estabas ahí.
0: Sí. Ahora, y también la guerra entró en
1: un, un episodio como de, de estira y afloje, ya realmente no es tan, tan radical el bombardeo, este, ya es yo conquisto esa parte, tú, tú conquistas esa, este, pues así como que me dio guerra de baja intensidad.
0: En, bueno, pues sí, entre comillas, ¿no? Que, que yo creo que sí he sentido menos cobertura. Por parte de los medios, obviamente, porque sí hay, hay cosas más interesantes ahorita, pero...
1: Israel, Israel le pasó a decir, quítate acá y te
0: voy, cabrón. Sí, que también es eso, cabrón. O sea, digo, ¿Israel en serio necesita esa cantidad de dinero y armas? O sea, ¿no tienen una un, un o sea, suficiente dinero ellos y capacidad como para comprar sus propias armas? ¿Por qué tienes que mandar paquete para mantener? O sea, sé por qué, pero bueno, o sea, tú para el gringo común... No es tanto por
1: apoyar a Israel, es más bien por impedir que, que Irán se meta. Pues Yo sí, creo sí. que el apoyo no tanto va para Israel, sino es más bien para, es, es un tema preventivo. <risa>
0: pero por eso pones tus buques ahí de wey, aguas, porque aquí estoy, pero no les mandas más feria, no es como que Israel necesite dinero, güey, ¿sí? ¿Tú qué dices?
1: No sé, quizás... A ver, también, Israel es un país muy pequeño, güey, muy, muy pequeño, güey, o sea, uh -huh. es, puta, tamaño de Tlaxcala, güey, en términos de territorio, güey, en términos de riqueza, güey, 18, 18 millones de veces Tlaxcala. Sí. De hecho tienen un avance tecnológico bastante, o sea, bastante grande. No, no solamente el tema el tema militar tecnológico, sino el, el, el tema tecnológico de innovación uh -huh. tecnológica es, es es muy reconocido, pues. Hay muchas startups israelí eh, Ahora que fue el, el insulto que en Las Vegas también había había todo un pabellón de Israel nada más.
0: Entonces,
1: sí, sí es sí es todo un tema. Okay. y no nada más ahorita porque está de modo Israel en todos los ITCs que, que a los que he ido siempre ha habido el pabellón de Israel por lo mismo, porque es un, es un hub de tecnología uh -huh. eh, ahora, ¿qué tanto necesitas lana para defenderte y al mismo tiempo mantener tu infraestructura, wey? Quizás es más bien un, un paquete económico de ayuda, no tanto para mantener el esfuerzo militar, sino más bien para mantener a la economía andando, güey que al final, pues Ucrania está parada, güey por completo pero Israel no
0: el, el, el sigue Que también es eso, como los gringos quieren demostrar que todavía podemos pagar la mesa de todos, ¿no? De güey, no, no hay pedo cuántos frentes de guerra se abran, yo los puedo pagar, ¿no? Para demostrar que siguen siendo hegemónicos.
1: Sí, ahora también tomen en cuenta que los paquetes económicos, principalmente de Estados Unidos, vienen con el lobbying de todas las comunidades judías que hay. En... El tema de los judíos es eso, güey, que hay judíos por todo el planeta y esas comunidades son, entre comillas, cerradas, son clústeres uh -huh. que tienen un poder adquisitivo muy grande y que tienen un lobby muy fuerte con los gobiernos. Güey. También. Eh, 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 a la diferencia con los ucranianos, güey. Aquí en México <ríe> vas a Polanco y te encuentras a los judíos ortodoxos de chinito en mi el, el sombrero, güey. Uh -huh. Te encuentras un ucraniano y está vendiendo Kulash este, en la esquina.
0: <ríe> es diferente, sí, sí es cierto. Pero bueno, por lo menos ya voltearon a ver que hay... aquí seguimos Ucrania. Santi, la última noticia fue la que más me gustó. Digo, ha estado muy bueno el programa, pero esta noticia está muy interesante. Y es que condenan a más de 200 mafiosos en Italia en un maxi no juicio.
1: ¿Tampoco no te recordó al tema de Batman de Dark Knight? Cuando ah, agarran güey. a todos.
0: Ajá, a,
1: a, que es Mar Maroni, ¿no? Y que agarran a todos.
0: Falcone, Falcone. Falcone. Ajá, Falcone. Exacto, güey. ¿Por qué? Está cabrón, pues. o sea, 200 mafiosos en un maxi juicio hay que comentar. El juicio se llevó a cabo en una corte de Calabria que específicamente construyeron para poder albergar hasta 350 acusados, sus 400 abogados y escuchar hasta 900 testigos. Los acusados son en su mayoría miembros del grupo, grupo criminal conocido como Ndrangueta y que ha tenido un cuasi-monopolio del tráfico de cocaína en Europa. Casi todos los mafiosos fueron aprendidos en 2019 tras iniciar una investigación en 2016 que cubrió 11 regiones de Italia y, particip y la participación de más de 2.500 oficiales para las redadas y aprender a estos cabrones. Además, se aprendió a hombres de negocios, policías y burócratas de otros países como Alemania, Suiza y Bulgaria que ayudaban a la mafia. El grupo Ondragueta se demostró Usaba tácticas de opresión que incluían ataques violentos, extorsión, corrupción en contratos públicos, acumulación de armas y manipulación de elecciones para controlar sus territorios, clásicos movimientos de la mafia. El grupo tenía en su, su centro de operaciones En Vivo Valencia y sus miembros eran conocidos con apodos como El Gordo, El Lobo y Chuleta de Cordero los de hombres. Sí, sí, de grupos criminales siempre tienen los mejores apodos. ¿no? La neta. Los criminales extorsionaba, extorsionaban a los comercios locales con la aprobación de políticos y autoridades corruptas. Quienes se atrevían a enfrentar al grupo sufrían ataques violentos y dejaban a la puerta de sus casas perros muertos, delfines muertos o cabezas de cabra. Y pues obviamente otros terminaban muertos o con sus casas incendiadas. El grupo cayó cuando un sobrino del jefe, el señor Luigi, el supremo Mancuso se volvió informante de la policía a cambio de protección. Eh, derivado de mafias como la Cosa Nuestra Siciliana y la Camorra de Campania, el grupo Dragheta es la mafia italiana más poderosa. Un estudio estimó en 2013 que su riqueza financiera era equiparable a la riqueza conjunta del Deutsche Bank y de McDonald's en conjunto, Cam llegando Chale. a obtener sí, güey, o sea, llegando sí. a obtener más de 50 billones anuales en ganancias.
1: De Le, hecho, Yo leía que tenía el poder adquisitivo del 3% del PIB de
0: Italia. A la madre, la <risa> El éxito de estas mafias tiene que ver con que sus líderes rara vez se aventuran fuera de sus villas eh, desde donde manejan todas las operaciones millonarias, además del uso de un secretismo increíble como códigos, túneles, búnkeres secretos que manejan y aparte, la cerca y, y aparte la cercanía de usar a sus familiares y relaciones de sangre para mantener junta a la familia. Pues, güey, el padrino, pero a nivel máximo, cabrón. Todo y de hecho cuenos... se supone
1: que es como el sucesor de la cosa nuestra, a pesar de que son como rivales, pero el uh -huh. sucesor en términos de poder, de Ajá. mafia. Y además también yo leía que tienen un pues, un, un aliado muy importante en, en la mafia armenia.
0: Wey. Ah, para este Entonces sí. ese, <ríe> Chale, en este, el Canarca. Sí, güey. Eh, pues güey, como de película, güey, un grupo, un max, 200 mafiosos, güey, con estos nombres, tomó El Gordo, El Lobo, obviamente tuvieron que caer porque el, uno de los nietos del máximo tuvo que abrir la boca, y como de película, güey, es lo que me gustó de esta noticia, pero bueno, digo, tenemos aquí lo mismo en México con, las, con los cárteles, y siempre ha sido como que más cinematográfico toda la mafia italiana, ¿no?
1: Además, se supone que tienen territorio en, en México, o sea, que Andrangueta tiene aliados con grupo, con cárteles de la droga acá, Seguro, güey. Siendo de los principales manejadores de, de la coca en Europa uh -huh. eh, y que ha habido cárteles que han empezado a tener presencia en Italia y en España y en Portugal, eh, pues hay, hay sin duda ahí las conexiones, ¿no? <risa> es, es, todo, es todo un país, cabrón, o sea, es, sí, sí. es toda una organización, cabrón, es,
0: Qué bueno. Los ya. poderes
1: fácticos detrás de las cortinas.
0: Güey. <ríe> sí, güey, porque aparte obviamente corrompían todo lo que podían corromper, güey. Apenas vi la película, no sé si tú la viste, las de The Equalizer.
1: No, esa no la he visto, la quiero ver.
0: Con Denzel Washington, en la 3. Pues el güey ya vive ahí en, en, en una isla siciliana, güey, bien feliz. Igualmente se enfrenta contra, los, contra la mafia y ese el señor Robert McCall no se anda con mamadas y se los quiebra, güey. Está interesante, está bonito el lugar donde se queda a vivir.
1: Pues es que además esos bajos mundos, también, además de manejar todo el tema del, del narcomenudeo y del, del narco, narcomayoreo, también tienen mucho que ver con todo el tráfico de armas, el terrorismo. O sea, todas las células terroristas se mueven bajo el, bajo el paraguas de este uh -huh. tipo de organizaciones eh, porque pues, son sus principales aliados, güey. O sí sea, que en lugar de negociar con un país, negocias con, con mafias de este estilo, cabrón.
0: Claro. Y una, bueno, una parte de esta de la película de Cuál es el 3 es de, güey, la mafia está proveyendo de dinero a... a... Grupos terroristas, güey. está... O sea, bueno, son sus clientes más bien de armas. Exacto, más allá de, de
1: apoyarlos por la ideología política, porque este tipo de grupos criminales les vale madre la ideología política, uh -huh. eh, lo, lo que hacen es, güey, yo, yo vendo esto, me lo compras y sí, juegue, tengo en este. Sí, güey, vale, entonces, pues sí.
0: Eh, pero bueno, eh, me llamó mucho la atención por tonto, por semejante juicio, y como bien dice, haciendo la similitud con cuando agarraron en The Dark Knight a todos los mafiosos de Gotham City, pues aquí pasó más o menos lo mismo, amigos.
1: Así es. De hecho, en, si no me equivoco, en la serie de Succession, hay un hay un medio, creo que se meten ahí, ¿no? Hay
0: okay, un que no me acuerdo. Pues también el pinche el sí, hay, esas hay un, días, hay un tema
1: que están en Italia en un buque. Ajá. ajá están en un buque y a, algún tipo de deal iba a ser alguno de los hijos con un mafioso que termina siendo como que nada más. Puro show uh -huh. y que es una movida para hacer la jugadita ah, o sea, ya no me acuerdo. acuerdo bien.
0: Cuando, sí, cuando Roman se va con su compita a hacer negocios y casi se los quiebran, ¿no? Ajá, ya, exacto. Sí, cierto. Pues mira, todo, obviamente esas altas esferas del poder tienen que tener roces con el crimen organizado de este nivel, cabrón.
1: <risa> se la
0: vi. Pues bueno, Santi, ¿algo más que agregar?
1: ¡Viva la libertad, carajo! <risa>
0: Amigos, eso sería todo por esta semana, nos escuchamos la siguiente con las aventuras de Javier Milei como nuevo presidente y todo lo que pase aquí en el mundo, aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.